0: entonces haré que las cosas débiles sean fuertes. Por el Elder Kevin S. Hamilton, de los 70. Presidente el S. presidente Monson, Monson compartió la historia de Clinton Duffy al de una cárcel. Durante 1940 y 1950, él era famoso por rehabilitar a los hombres de su prisión. Un crítico dijo, «Usted sabe que los leopardos no pueden cambiar sus manchas». Él respondió, «Sepa usted que no trabajo con leopardos, trabajo con hombres, y los hombres cambian todos los días». Una de las mayores mentiras de Satanás es que los hombres y las mujeres no pueden cambiar. Esa mentira se dice y se repite de muchas maneras, pues el mundo dice simplemente que no podemos cambiar, o peor aún, que no debemos cambiar». «Se nos enseña que nuestras circunstancias nos definen. Debemos aceptar lo que en verdad somos, dice el mundo, y ser auténticos con nuestro verdadero yo. Aunque es bueno ser auténticos, debemos ser auténticos con nuestro ser real y verdadero, como hijos e hijas de Dios, con una naturaleza y destino divinos para llegar a ser como Él». Si nuestra meta es ser auténticos con esa naturaleza y destinos divinos, entonces todos tendremos que cambiar. La palabra cambio en las Escrituras significa arrepentimiento. El presidente Nelson dijo, «Demasiadas personas consideran el arrepentimiento como un castigo, algo a evitarse excepto en las circunstancias más graves. Cuando Jesús nos pide a ustedes y a mí que nos arrepintamos, nos invita a cambiar». Los programadores de software usan enunciados condicionales para indicar a las computadoras qué hacer. A veces se les llama enunciados si sí, entonces Por ejemplo, si X es verdadero, entonces haga Y. El Señor también opera por condiciones, condiciones de fe, de rectitud, de arrepentimiento. Hay muchos ejemplos de enunciados condicionales de Dios, tales como... Si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, entonces tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. O, si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, entonces Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Aún el amor de Dios, aunque es infinito y perfecto, también está sujeto a condiciones. Por ejemplo, Si guardáis mis mandamientos, entonces permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El éter Christopherson explicó que esa verdad del Evangelio, cuando enseñó, algunos suelen decir que el Salvador me ama tal como soy, lo cual es verdad, pero Él no puede llevar a ninguno de nosotros a Su reino tal como somos porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. Primero hay que resolver nuestros pecados. La bendición de recibir el poder de Dios para ayudar a cambiar también es condicional. El Salvador, por medio del profeta Moroni, en el Libro de Mormón, enseñó, Si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Observemos lo que el Señor nos enseña. Primero, dice que da a los hombres y a las mujeres debilidad, en singular, lo cual es parte de nuestra experiencia terrenal como seres caídos o carnales. Nos hemos vuelto hombres y mujeres naturales debido a la caída de Adán, pero mediante la expiación de Jesucristo podemos vencer nuestra debilidad o naturaleza caída. Luego dice que su gracia es suficiente y que si nos humillamos y tenemos fe en Él, entonces Él hará que las cosas débiles, en plural, sean fuertes para nosotros». En otras palabras, a medida que primero cambiemos nuestra naturaleza caída, nuestra debilidad, entonces podremos cambiar nuestro comportamiento, nuestras debilidades. Repasemos los requisitos para cambiar de acuerdo con el modelo del Señor. Primero, debemos humillarnos. La condición del Señor para cambiar es la humildad. Él dijo, «Si se humillan ante mí». Lo opuesto a la humildad es el orgullo, el cual existe cuando pensamos que sabemos más, cuando lo que pensamos o sentimos tiene prioridad por encima de lo que Dios piensa o siente. El rey Benjamín enseñó, «El hombre natural es enemigo de Dios, y lo será para siempre jamás a menos que se despoje del hombre natural, natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva como un niño sumiso, santo, humilde». «Paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente, conveniente infligir sobre él. A fin de cambiar, tenemos que despojarnos del hombre natural y volvernos humildes y sumisos. Debemos, los, deb, debemos ser lo suficientemente humildes como para seguir al profeta viviente» para hacer y guardar los convenios del templo, para arrepentirnos a diario. Debemos ser lo suficientemente humildes como para querer cambiar, para entregar el corazón a Dios. Segundo, debemos tener fe en Jesucristo. Una vez más, las palabras del Salvador si se humillan ante mí y tienen fe en mí. Él nos dará el poder para vencer nuestras debilidades». La humildad junto a la fe en Jesucristo nos permitirá acceder al poder habilitador de su gracia y a la plenitud de las bendiciones disponibles gracias a su expiación. El presidente Nelson enseñó que el verdadero arrepentimiento comienza con la fe en que Jesucristo tiene el poder de purificarnos, sanarnos y fortalecernos. En, es nuestra fe la que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Tercero. Mediante Su gracia, Él puede hacer que las cosas débiles sean fuertes. Si nos humillamos y tenemos fe en Jesucristo, entonces Su gracia nos permitirá cambiar. En otras palabras, Él nos facultará para cambiar, lo cual es posible, como Él dice, «Basta mi gracia a todos los hombres». Su gracia fortalecedora y habilitadora nos da poder para vencer todos los obstáculos, desafíos y debilidades mientras procuramos, procuramos cambiar. Nuestras mayores debilidades pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Podemos cambiar y llegar a ser nuevas criaturas. Literalmente, las cosas débiles pueden llegar a ser fuertes para nosotros. El Salvador ofreció su expiación infinita y eterna para que nosotros, en efecto, pudiéramos cambiar arrepentirnos y llegar a ser mejores en verdad podemos nacer de nuevo y vencer hábitos, adicciones e incluso la disposición a obrar mal como hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial, en nuestro interior tenemos el poder de cambiar las escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que cambiaron saulo quien era un fariseo y activo perseguidor de la iglesia cristiana primitiva llegó a ser pablo un apóstol del señor jesucristo Alma era sacerdote en la corte del inicuo rey Noé, y oyó las palabras de Abinadí, se arrepintió plenamente, y llegó a ser uno de los grandes misioneros del libro de Mormón. Su hijo Alma pasó su juventud tratando de destruir la iglesia, estuvo entre los más viles pecadores, hasta que tuvo un cambio en el corazón, y llegó a ser un poderoso misionero por su propio, propio esfuerzo. Moisés fue adoptado por la familia del faraón y se crió en medio de lujos, como un príncipe egipcio. Pero cuando llegó a comprender quién era realmente y aprendió su destino divino, cambió y se convirtió en el gran profeta legislador del Antiguo Testamento. El abuelo de mi esposa, James B. Kaiser siempre me ha impresionado por su gran cambio de corazón. Él nació de fieles pioneros santos de los últimos días en el Valle del Lago Salado en 1906. Perdió a su madre a temprana edad y tuvo dificultades en su juventud. Pasó su adolescencia y como joven adulto alejado de la iglesia adquiriendo una serie de malos hábitos. No obstante, conoció y se casó con una mujer fiel, y juntos crearon cinco hijos. En 1943, tras la Gran Depresión y durante la Segunda Guerra Mundial, Bud, como lo llamaban sus amigos y familiares, dejó Utah y se mudó a Los Ángeles, California, para buscar empleo. Durante ese tiempo lejos de casa, vivió con su hermana y su esposo, quien era obispo del barrio. Con el amor y la influencia de su hermana y su cuñado, comenzó a reavivar su interés en la iglesia y empezó a leer el Libro de Mormón cada noche. Una noche, mientras leía el capítulo 34 de Alma, su corazón se conmovió al leer las siguientes palabras. Sí, quisiera que vinieseis. Y no endurecieseis más vuestros corazones. Porque aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Mientras leía estos versículos, le sobrevino un poderoso sentimiento, y supo que tenía que cambiar, arrepentirse, y lo que debía hacer. Se levantó, se arrodilló, y comenzó a orar suplicando al Señor que lo perdonara, y que le diera la fortaleza que necesitaba para cambiar su vida. Su oración fue contestada, y desde aquel momento en adelante jamás volvió atrás. Con el tiempo, Bud sirvió en la iglesia, y siguió siendo un santo de los últimos días fiel y dedicado hasta el fin de su vida. Cambió en todos los aspectos, cambiaron su mente, su corazón, sus acciones y su ser mismo hermanos y hermanas nuestro destino y propósitos divinos son finalmente llegar a ser como nuestro Padre Celestial y el Salvador Jesucristo lo hacemos al cambiar es decir nos arrepentimos recibimos la imagen del Salvador en nuestros rostros nos vemos nuevos puros diferentes y simplemente seguimos esforzándonos cada día a veces puede parecer como si diéramos dos pasos adelante y uno atrás pero seguimos avanzando humildemente con fe y al humillarnos y ejercer la fe en Jesucristo la gracia de Cristo y su infinito sacrificio expiatorio hacen posible cambiar afirmo y testifico que Jesucristo en verdad es nuestro salvador y redentor ciertamente basta su gracia declaro que él es el camino y la, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí en el nombre de Jesucristo amén